0: 各位一言既出的听众，大家好。确实有一段时间啊，一个多礼拜没跟各位见面了。这一个礼拜呢，呃，大家也知道，我去了趟欧洲，呃，又看了场比赛。为什么说又呢？呃，因为今年啊，确实我已经去了三次，呃，这个欧洲，然后去看了三场比赛，分别是四月份。去法国，法兰西大球场，就是我们知道圣丹尼斯那个球场，看了场法国法国联赛杯的决赛啊，是那个巴黎圣日耳曼对另外一支球队里尔队。然后呢，在这个今年五月底的时候啊，大家都知道嘛，我去那个米兰啊，跟老司机董路两个人，我们俩去看了场欧冠决赛。然后呢，那个。丢了皮，丢了丢了包啊，丢了包。那个已经被老董说了很多次了啊，所以这次我去这个巴塞罗那期间，微博下面留言最多的就是看好包包在哪里？我们怎么没看到包包？我跟大家说，我这次去，呃，出门我都不带包，然后皮夹子我出门也不敢带，护照呢更不敢带了啊。这几样东西都被我锁在了宾馆的保险柜里。我就带一张、几张卡，带点现金，然后去带个手机啊，手机要带的，因为要不断的自拍嘛，不自拍怎么发微博呢？怎么那个朋友圈那个呃嘚瑟呢，对吧？所以手机还是要带的。呃，这次我去看了一场啊，大家都知道国家德比，确实也是一场那个可以吹很久的比赛啊，呃，但是我觉得。我呢，虽然呃也是很喜欢足球，但是我去毕竟呢不是一完全是一个纯球迷，对吧？那我还是一个半个足球工作者啊，也是一个新闻工作者，所以呢，我今天呢，我我回来，昨天昨天那个中午或者飞机到上海的，然后我就想啊，就是我想跟大家聊两期什么呢？从从各个角度去看同样一个问题，什么问题呢？就是我们要感受一下这种豪门的秘籍，就是一个球队啊，它有历史，呃，其实，在欧洲是比较多见的。欧洲很多球队都是有一百年历史，哪怕人家是甲级、那个丙级、乙级队，哪怕很低级别的球队，但是要想成为豪门，那我觉得就不是那么简单了啊，要很多的条件才能促成一个豪门的形成。那么这次等于是。呃，我们去诺坎普里里外外参观，然后了解了很多情况，然后跟大家分享一下。因为中超球队现在你知道吗？他大家都有钱，你知道吧？我前两天看到一个东西，昨天可能有一个国外的足球的维基解密网站啊，把那个年初，呃某那个中国华北平原的豪门啊，这个我这个“豪”字加个“土”字吧，这个“土”字是、呃、必不可少的，一定要加这个“土”字。这个土豪的这个两个字凑成一个豪，这个豪门球队给当年年初的时候挖了一个外援，那份合同被人家一个网站公布了，然后很多中国球迷就炸了。哎呦，原来我们这么，咱们怎么说呢啊？呃，你说中国人吧，去欧洲买个 LV 什么的，咱们也能理解啊，那、嗯、没有问题。但问题你不能这样买法嘛，对吧？你不能说我那个。我我那个欧洲人买个 LV 就要两块钱，我就得要十几块钱，而且我答应很多，我觉得挺挺挺不公平的一些条款，我不想用屈辱这个词啊，而且关键买回来以后发现这 LV 是破的，对吧？背了几天就不能背了，哎，这事儿就不提了啊。那个我觉得大家自己那个去感受吧，真的是我觉得有问题。我们这一年呢。呃，冷静的人都发现，中国足球现在真的跑偏了。这种这条路走下去啊，我们不但不会有什么豪门，对中国足球真的没有太多的好处。呃，任何事情都适可而止。而我们现在这个路呢，我觉得我们在一条完全跑偏的路上，在那儿还在那儿拼命裸奔呢。我觉得这个肯定是不对的，肯定有问题的，对吧？钱肯定是个好东西，但是怎么用呢？他觉得。那是那是得要去，按专业的方法去做这件事情啊。呃，所以我们说嘛，这期我想跟大家开始聊聊，就是分两期跟各位聊一下我我感感受到的一些啊，中豪门的秘籍，这些东西其实你中国足球，其实你要去仔细揣摩的话，你都可以学，而且不难学。咱们要知道，中国人山寨什么东西，如果真的想山寨的话，是山寨的很像的。你知道吗？关键就是你不要老是自己心里面臭牛逼，你觉得好像啊，我干嘛了？我就这套东西，我不要，我不要跟你跟你学，对不对？那但你别忘了，足球，它是，那是个舶来品，那是老外发明的，对吧？你不想学的话，你花这么多钱上去，你你就被人说成二傻子，或者钱多什么叫什么钱多人傻，没什么意思，你知道吗？啊、呃，你你按理说，你比如说按理说啊。咱们现在中超这么样的花钱买了这么多球员，你在欧洲那边肯定有地位了。我这我们说实话，我今年去了趟欧冠，去了趟法国联赛杯决赛，去了趟这次国家德比，我没觉得你中国足球有什么地位，人家还是世界中心，世界的中心舞台还是欧洲，你知道吗？人家根本你再怎么折腾，你也就是比如人家不要的球员给你，你接个盘，对吧？或者人家。啊、呃，说一声哦，你确实有点钱了，但是人家的核心的足球的舞台，它还是欧洲，对吗？差太远了。所以呢，我我我今天其实很多球迷也给我留言了说，说说那个老纪，咱咱别聊差距行吗？因为我们都知道差距太大了，对吧？但是我觉得什么呢？那我们还得聊，那我,我们还得聊，我们还得聊这种差距。那听不听那是你的事儿啊，就是是不是去要去弥补这些东西那是你的事儿，但是说不说呢是我的事儿啊。哎，首先我说一点啊，这次我去还是蛮开心的，因为我们从上上海，因为我上礼拜四晚上出发的嘛，因为没有那个，呃，我们没有没没有那没有订上那个直飞的。后来呢，好像上海到巴塞罗那好像也没有没有特别直飞的啊，所以我们要么北京转，要么迪拜转。后来我们选择，因为北京要另外几个球迷要在北京上飞机，所以我们在北京转国航的班机，然后在维也纳经停了四十分钟，然后到达巴塞罗那。因为这巴塞巴塞罗那，我以前是去过的啊啊，咱们那个以前跟中国队零四年我去过一次，就在诺坎普，中国队呢被巴萨打了个好好几比零啊，然后那个而且那次啊那次很巧，那次完了之后呢，紧接着零四年夏天，巴塞罗那到上海来，呃，因为那个比赛是我那个朋友他那个签的亚洲之行，他是签了一个呃整个亚洲之行，他的他作为一个主办方，在韩国在日本。然后呢，中国这场呢，那个虽然当时当时中国有亚洲杯比赛哈、啊，我是建议他了，我说不要放在中国、啊，因为我们有亚洲杯的比赛，弄不好进决赛怎么办？现在就不用惦记了，不可能进决赛的啊。当时我们还进了决赛了，打那个日本嘛。他后来说呢，巴塞罗那俱乐部呢还是很想来中国，呃，来中国跟球迷来来来接触一下，因为他们看到了零三年皇马在中国受到的那种欢迎，他们想。呃，试一下，在中国啊，他们所能得到的一些欢迎有多厉害？他们把自己全部家当，当时我我印象特别深，把自己的全部最好的球员全部带来了，包括后来成为天王的梅西。我当时那次没注意梅西，因为当时谁都不知道梅西嘛。零四年夏天，后来我是在我自己拍的很多照片里，我找到了，哎，原来梅西也来了啊！在、哦、替补席那小个儿啊哈哈，是吧？找到了梅西。普约尔什么？当时最火的是小罗，还有那个哈维涅斯塔，全部能来的全部都来了。然后呢，那个我们赛前在上海体育场，忘了在哪里啊，搞那个球迷签名，没人排队啊，排队的就三四十人。他们主席拉波尔塔看得一愣一愣的啊、哦，就告诉我说：“这这怎么回事呀、啊？”他说：“我们在日本、韩国那球票都是。”早都被定光的，都爆满了。为什么到了中国变成这样？我跟他们说，我说那个没办法。我说去年皇马刚来过，皇马那么多巨星，那确实没办法。巴萨呢，在他们看来，那还没到皇马那个级别。很高兴啊，过了十十二年过去了。呃，当我这次正好我这次去巴塞罗那的时候啊，我觉得这个好，皇马和巴萨那还是绝对是。是西班牙两个超级豪门，但是当年来中国无人喝彩的巴萨，现在已经不一样了啊！现在已经是宇宙战队了。咱们说宇宙宇宙队啊！现在我给大家说一个数字，就在过去的这么十几年里啊，今年八月份、十月份，就是巴萨经过会计事务所审计后公布的最新的收入统计啊。巴萨0 5到零六赛季，他的收入是多少呢？是 6.79 亿欧元，增幅是 7.2%。哎，这个数字意味着什么呢？意味着啊，他们已经超过了皇马。我不知道是不是历史上第一次啊，因为皇马这个0 5到零六一赛季的收入是 6.2 亿欧元，增幅 6.7%。巴萨的增幅已经超过了皇马，而且我去的时候，巴萨我也知道了啊，他们俱乐部下一赛季的目标是十亿欧元，超过十亿欧元。大家看到了啊，就过了这么多年，过了相隔了这么十几年，这个球队已经征服了全世界的球迷的心，对不对？就在这么十几年里面，所以啊，我们这次去也想研究一下，你看。首先，我们就说了，你想成为一个豪门的话，豪门第一，你投入要很大。你比如说，我知道啊，我这次去跟他们聊，他们告诉我，巴萨下个赛季0 6 0 7赛季，他的投入不小，他的投入也很也很大，投入预算是 6.95 亿，你想想看大不大？ 6.95 亿欧元投入，对吗？然后，但是他呢，他目标是要要要盈利，过去这个赛季他已经盈利了。你要知道有一点，首先你别跟中超扯了，人家已经盈利了，对吧？人家投入这么大，但是他们早已经他们已经盈利了，虽然盈利多不多不管，但是人家已经盈利了，啊！另外的什么呢？就是战绩方面啊，那确实那没什么话说，那呃从九二年到现在呢，那我那天去他们博物馆里面的话，那么多欧冠的冠军，呃、冠军奖杯，对吧？而且你要知道诺坎普是什么概念啊？那个我这次去诺坎普，那也是我那个。呃，作为一个球迷来说，这也是一个重要的个体验。诺坎普是全世界排名第二大的球场，然后同时也是欧洲第一大足球场。正好、呃，不好意思啊，刚才那个正好接了个电话、啊，接了个电话，然后那个现在推现在那个什么推销电话也蛮多的啊，接了个电话，然后现在接着聊。呃，刚聊到这个收入啊，这个首先你看，你豪门你，你你你，你当你成为豪门之后，你自然会成为一个商业的赢家。但是，当然，当然，我刚说到了，呃，别人愿意被愿意给你买单，但是同时呢，那你也要去做很多事情，对吧？我觉得商巴萨这个、这几年呢，一方面竞技层面啊，他走得非常成功。呃，过去这么多年，你看他一共拿了五个欧冠冠军，然后有一个是九二年拿的，之后的所有的欧冠冠军。都是过去十年间，从零六到一六年到无一最后最近一个他是一五年对吧？他这十年里面拿了五个欧冠冠军，是吧？这绝对是相当不错了啊！呃，第二点什么呢？他呢，他他在商业层面，他现在不断的在在挣钱，他挣钱的这种速度和力度不断的在增加。我们知道他刚刚签了一个胸前广告啊，日本的企业也是一个历史的天价。超过了很多呃以前的豪门，包括那个现在也是很和就是赞助很高的一些球队，他已经超过了，拿了一个天价的订单，然后一个包括胸前广告，所以我们就说竞技和商业层面他都做的这么成功，我们就要去研究一下啊。呃，我首先今天想说一个什么，就是我想从先从竞技层面，我今天这期节目想从竞技层面去聊一下这个球队为什么过去时间会这么成功。一方面呢，我们看到啊，就是我们一直以前有说有句话说得好，就是说一个球队你光有辉煌的历，光有历史你不辉煌，那可能说实话啊，可能你那个城市的三五万名三五万的球迷三四万的球迷他们会比较知足，他们觉得没关系，你只要有历史不用辉煌，我照样跟你天荒地老。但是你要想成为一家豪门，想成为一家真正成功的俱乐部，那你没有辉煌是不行的。巴萨过去这么多年啊，尤其过去十年间，我们看到什么呢？他在皇马，他在他在他在皇马这么强大的一个压力下面，他能找到一个自己生存的空间，并且还活得这么好。我觉得原因首先是竞技层面啊，首先是他坚持了自己的东西，他坚持了自己的。当时瓜迪奥拉、里杰卡尔得到瓜迪奥拉，他坚持了自己的这套东西，这套东西他不会轻易去颠覆的。他的这种咱们知道这种。呃，传控，他这种基本打法啊，这种东西他是不会去轻易颠覆的。而且还有一点啊，也很多小的球队呢，他就是觉得我为了生存，我呢稍微成绩稍微好点的话，我就我我有了当家球员，我就把他卖掉，然后我又可以拿这球拿这个钱去养活球队，这是一种活法。但这种活法，你这个球队永远变不成豪门，豪门一定是要有巨星的，这是一个简单的逻辑，你知道吗？所以你看，过去这么这么十年啊，巴萨其实球队从来不缺巨星，他他不会堆积巨星，记住，他不会他不会在球队里面堆积什么堆积巨星，但是他绝对不缺球星。咱们说这十年，你看，零四年当时跟着那个巴萨来来来来中国的梅西，在过去十几年里一直是球队的绝对核心，而且基本上啊。没有什么大的伤停，基本上现在是很稳定的，在球队中待了十几年。而且你看，我们我们注意看啊，巴萨这个球队过去十年里面，它的这根、个、它的它的很多的中轴线的核心体系，它其实没有没有发生太大的变化。他这波人其实一直都在。我们说的那个啊，呃，当时那个你看，从后卫开开始，那守门员巴尔巴尔克斯我们不说了，后来走了，然后后来那个后卫线，你看普约尔、皮克。然后不要前两年才退役啊，受伤了，后来年纪大了退役了。皮克一直在，然后那个我们看那个什么小白伊涅斯塔，对不对？这个那天呃杜亚德比上去，后来下半场上去后情况会情况球队情况就好好了很多。他因为现在确实也年龄上去了，开始受伤了。然后哈维之前的哈维啊，还有我们说这个呃那个布教授布斯克斯，我觉得现在布斯克斯现在绝对是那天比赛也是有几个动作也是非常漂亮。啊，咱别老盯着人家当年在地上那个，是吧？那个那个著名那个睁开眼就什么指缝里看裁判那个啊，阿拉玛西亚、啊，我们觉得影视学院的一个代表代表人物，但是他到现在呢，这个球队到现在能踢成这样，那他他肯定不是光靠这个嘛，对吧？呃，布教授对吧？还有前前面前场，然后梅西，开始，包括到后来那个咱们说现在的苏亚雷斯。还有那个 MSN 啊，还有内马尔。之前我们还有，你看，亨利也来过，对吧？那个谁，呃，叫什么？伊布也来过，虽然不是很成功，但是亨利我觉得那个赛季是在巴塞罗那是蛮成功的。就是说，他其实是这个球队，他一直这么这么几年，他是非常稳定的自己一个战术框架，他没有说去颠覆。从里杰卡尔德到后来的这个，到后来的这个什么，我们说这个，呃，瓜迪奥拉。包括到后来的现在的恩里克没有去颠覆他，而且我跟大家说一件细节啊，我一直认为那这次我在西巴塞罗那，我也在跟当地的一些朋友在聊天，我认为这个就是可能是他们这个球队呃成功的一个秘诀之一，竞技层面。就是零四年的时候，他们来上海的时候，当时呃不是一开始要打前站嘛，在上海考察酒店、考察训练场，然后当时他们考察的时候，酒店的时候，他们就提了一个要求。看房间，看了一下，健身房看了一下，餐厅看了一下，然后提了一个要求，就跟我说：“呃，不要让小罗尔、小罗纳尔多的房间跟别人有任何的区别。很”很面色很严、很认真地告诉我，你知道吗？所以就，就这就是他们就球队，他们一直告诉你，我是一个团队，我不想突出我任何一个人是怎么怎么样的。就算即便啊，即便现在梅西是这个队最大牌的球员，我相信他可能平时一些事情他也会。他也会觉得，当然现在我不知道怎么样，但是他的价值观就是我的这个球队是一个整体，我所有东西我要服从整体，对吧？呃，第二，呃，那个咱们说这个啊，这个这样这么多年一直坚持自己的东西，不会去轻易说别人怎么样靠怎么成功了我就去也要怎么怎么样，他一直不这样。第二个什么呢？就是我还是说那点啊，呃，我刚说了很多小的球队你。你你刚刚稍微的起色，你的球员刚刚成长起来，然后为了经济考虑，啪卖掉了。所以你这球队什么呢？就永远你这你就差那么一层窗户纸，你成不了豪门。为啥呢？因为你总是不断的卖人，看上去你好像呃挣了一些钱，然后怎么怎么样。像我们说波尔图这样的球队，但是其实你你这球队你永远很你越是你你就错失了无数次上一个台阶的机会，因为你留不了人嘛。你这球员他也要更高层面，太。他也要利用自己有限的足球生涯去拿欧冠冠军，去拿怎么样，去拿联赛冠军，对吧？那你也留不住他嘛，所以这样就是一个循环，就是什么呢？你你就看上去好像你卖卖球员了，然后你你活得不错，其实你其实你那是比较低层次的活得不错，对吧？很多人又说了，不是每个球队都能都能都能成为巴萨，但你别忘了十几年前，当时在皇马那个，就零三零四年这一对比，当时巴萨在在至少在中国吧，他没有说真正上。意义上成为一个这种咱们说的，意义上现在这种豪门的感觉吧，它不像现在完全是个印钞机，对不对？当时没有那个能力吧，跟皇马的收入当时差距非常大吧。但现在你看，在商业层面，今年这个赛季他已经超过了皇马零零零零零五零六，他已经超过了皇马。你别忘了，这一个赛季皇马还拿了个欧冠冠军呢，对吧？所以我们就说什么，就是说，首先你看经济层面，我能留住我想留的人。同时，我的球队，我不断的，我又坚持我的打法，这是第一点啊。第二个点，我就说一点我我其实昨天去那个，我昨天去那个，我我我回来前一天，我去那个什么，就去那个比赛完第二天因为我们本来是我们那个票，我们这次拿到的票啦，是包括了参观，就诺坎普那个参观，它也包括了。你单另买参观的票呢，可能二十几欧元，然后小孩便宜点，大人要二十几个欧元。可以参观那个博物馆，然后可以参观他们的更衣室，参观内场，就是就是替补席，呃，然后那个，哎，对，然后就这么一个行程。但是呢，因为礼拜我们到的时候是德国家德比前一天，他国家德比前一天我们去了球场，我们就知道了什么呢？就是他那天是，因为第二天有比赛嘛，他的他的参观，你去球场参观的话可以参观，但是你更衣室就不能去了，内场也不能去了。这种参观，我觉得那不就是残缺了很多嘛？那那你来一次，对吧？你不能光看看博物馆。所以后来我们决定什么呢？就打完比赛第二天，我们再去参观。后来我们昨天去了嘛？那个，呃，这个博物馆里面啊，的确有非常多的呃亮点。但是会儿大家一个一个去聊。我我想提到一点什么，就是说，它专门有一个走廊啊，那个走廊就是基本上就是拉玛西亚。我在微博上发了一个小视频，就是什么呢？就是说那个走廊的开头是什么呢？就是他，他放了几张照片在那个在那个是电子显示屏里展示，不断的翻，就你会觉得很有感慨。他就说他有一张照片是梅西刚进刚进巴萨那个青训营的时候，刚刚进巴萨那个球队的时候，一队的时候那个照片啊那个样子。然后呢，然后啪照片叠加成他现在的样子，还有那个皮克，包括哈维。还有我们说这个，包括他的主教练，主教练当时的恩里克，还有那个叫什么？我们说这个，呃，瓜迪奥拉，瓜迪拉当时踢球的时候怎么样？小球员的时候怎么样？后来做了教练怎么样？我觉得这个就是什么呢？这个其实就是告诉你，我这个俱乐部是我这俱乐部是一代一代的人在那成长起来的。我们一直说什么叫传承？传承你没有人的传承是不行的，你知道吗？就这些人呢，你比如说咱我们都在说那个，有可能这个。呃，这个叫叫、就是就咱们说这个皮克啊，这以后弄不好就是俱乐部主席的人选。他就是这个俱俱乐俱乐部型，他已经跟他融为一体了，你说对吧？然后那个，然后这这个这个走廊呢，开头是这个啊，我觉得就让你感感觉啊，这个球队确实这些人在这儿成长为一个巨星，他至少有、就是、有有种成长的过程，而不是说你买他，他已经世界足球先生，你把他买来，然后你用他两年然后结束，这个就感觉不一样了。然后另外。他有一个拉玛西亚整个介绍，很多小孩儿，还有他克洛伊夫的照片，整个过去。所以我觉得什么呢？你去看巴萨的球队这么多年，其实他的青训这方面啊，我们一直说，那天我看国家德比的时候，他呃球场一直在介绍一件事情，就是说，今天场上面所有的球员，两家俱乐部为买这些球员一共花了十亿欧元。但是他有个括号很，很注意很重要啊，他不包括梅西，为什么呢？梅西因为毕竟。梅西，他是巴萨从小他把他从阿根廷弄过来的，他不是他花几亿欧花了多少钱买来的，你知道吗？这感觉人家就很有成就感了，你知道吗？就说我这球员，我从当时从我从我把他从阿根廷弄过来，然后给他做了各种，呃，当时据说还给他打那种药，就是促进成长的药，那种什么那种什么生长激素什么我忘了啊。当时我看了很多介绍，就完全把他按照巴萨未来的需求。把他打造出来，然后变成一个队魂，变成那个世界足球先生，你知道吗？所以我就觉得什么，就是说这种人家就非常有成就感了。人家这球员是梅西，你所以他跟巴萨两个，他为什么这么多年他不离开巴萨呢？因为这东西一方面他的别的球队怎么样我们不知道，另另外一方面呢，我觉得他们是这叫双赢，一个球员和一个球队。所以我们经常经常我们在说什么青训，很多人一球迷一提青训就觉得不耐烦啊，青训那个啊，那那个啊，我们就喜欢看啊，你告你赶赶紧告诉我是不是特别司要来了啊，你赶紧告诉我那个谁是不是啊，那个谁是不是来了？我觉得你们仔细想一个青训，你一个豪门，我没有见过全世界哪个豪门，真正的豪门，他是他这个他他球队里面他球员真的是全部呢自己全部买出来的或者怎么样。而且你要知道什么呢？我们一直在聊一点什么，就是说，有时候青训是刮彩票，有刮好的话，它是刮出来一波，你知道吧？它不是说，而且刮好的话，它会让你中奖中十年，你知道吗？所以现在很多人在很多曼联球迷，我们在飞机上一个朋友，曼联球迷在给我吐槽说，曼联今年花了这么多钱，现在这德行，这这穆里尼奥现在都都都都真的，我觉得不提了。那为什么会这样？你们想为什么会这样呢？当年他刮了一波彩票，九二年，当时弗格森带了来了曼联，刮出来那一波，就是咱们说的小贝斯、斯科尔斯、吉格斯那一那一那一波彩票，他用了你用了十年，正好差不多十年，就这波彩票刮出来之后，你你你,你基本你只要你只负责跟他续约就行了，你别的啥也不用管，你把这些球员把他弄好啊，给、呃、他们要合同续好，然后十十年你这王朝就是十年。然后十年之后，你后面的彩票没刮出来，对不起，那你只能不停的买买买。然后你的球队还在不断的在在调整，在颠在颠簸，在反复在那震荡。然后你看巴萨当年，他当年在十几年前他刮出来一批彩票，我们说的啊，伊涅斯塔、梅西，还有哈维，还有皮克，还有包括前面这一波啊，他刮出来这批彩票后，他现在一样是十差不多十年。就我们现在都在说，梅西将来万一哪天退了或者怎么，那迟早有这一天。那那这个球队会怎么样？这是巨大的挑战，这是一个巨大的挑战，对吧？所以你看，很多时候就这样。你别说青训，青训，你说上海申花队九二年、九九四年当时联赛的时候，呃，那个那帮老队员离开队了、呃，徐根宝弄了帮小孩儿，祁宏，呃，那什么申思、谢辉、朱琦，这一吴成英这一波，这一波加上范志毅，这一波一刮出来，好了。未来十年，你就是中超豪门，没没话说，你知道吧？当时那这波球员刮出来，你只要把他们留住，那球队就是中超前三名的水平，下不去的。你外援怎么怎么大差不差，下不去的。哎，恒大人家就是第一年刮好了，二零二零一零年,年啪一下那一批买好了，呃，郑智、郜林啊，那个当时那一批冯潇霆啊，啪那一批，张琳芃啊，买好了是吧？刮到现在。这个彩票哎，不断的开奖开到现在，所以我跟你说，你们不要不谈这东西。这东西其实是球队来说最核心的东西，否则你每年都在买，这个钱都是其实后来都打水漂的。你你知不知道？我就举例子，你申花队过去的三年，你你每年都用满了，对吧？用满了是意味着什么？你们想过没有？零四、零五、零六已经用已经用满了三个赛季，等于你已经买了满打满算买了十五个球员，十五个内援，对不对？但你你还没有进入一种稳定的一种成绩平台，为什么呢？因为我刚我刚跟你说的嘛，因为青训的东西它没有出现一波好球员的感觉，那上港就不一样，吴磊这一波还可以，明年还继续开讲，你放心，到了一期赛季，他这个年龄段继续还在开讲、啊，还在不断的还在不断的发挥作用，这就是一个我们说的青、啊、训这个体系对一个俱乐部的重要性，对吧？然后你看，你这体系在的话，巴萨每年我还是有预算啊，我还是会每年买那么一两个补补强在左后背了。我啪阿尔维斯没了，我啪补一个强的队员。然后前锋啊，谁那个、旁边我需要做个什么，我再买再买一个。这样我就说我只是在补强，我不断的补，对吧？我不会说出现一个很大的一个成绩的一个落差。哎，我一直是豪门在维持在维持这个平台。所以我们说啊，所以我们说这个球队，你看这两个是二者缺一不可。你说豪门秘籍吧，我们刚才总结了这么几条。第一个是，你你你这个呃，你这个必须坚持自己打法，啊，这个很重要。坚持自己打法，坚持，呃，总有一天量变会变成质变。第二点什么呢？我们刚说的，你还不能呃，你还不能老想那个卖球员，你你还必须留住那些核心球员，这个也非常重要。啊，你不能说我为了什么财政平衡，我就不断的卖球员，这个也不行啊。这个必须留住那些呃真正的意义上的核心球员，这是第二点。第三个就是什么呢？青训你必须去做，一定要去做。这三个东西你都坚持的话，都做到这一百分的话，你都做到九十分以上的话，你放心好了。呃、这个球队呃基本上慢慢就接近于这种豪门的感觉了，对吧？你看，你首先大牌你都留得住。第二个成绩一直比较稳定，第三个，呃，还会有一波球员出来啊，这个，这个就是自然竞技层面啊，啊、呃，同时你你走这个打法比较正确的话，我觉得没有问题，你会慢慢的，会成为一个，呃，我们说的豪门，对吧？哎、呃，所以第二点啊，这个咱们说说了个竞技层面啊，那个，呃，第二个我想说什么，就是从从巴萨打法来说呢，的确有时候是这样的。呃，我们在巴塞罗那的时候，其实大家都知道，巴塞罗那有两件东西是最最著名的啊。一件是这个巴塞罗那球队，这个俱乐部是巴塞罗那，真的是我认为是一个宝贝。那个城市有这么一个世界球队啊，呃，所有去那个博物馆参观的那个眼神，都包括看那个球队、看比赛的时候，很多人来，他其实并不一定喜欢足球，但是他是来朝圣的，他来朝圣，你知道吗？呃，这个诺坎普，这个。呃、uh, ，我们说到这个一个球队的历史有多重要啊？我说句题外话，我觉得这个太重要了。所以我，我我前段时间在跟他们聊，我说我们大家我们都喜欢新的东西，我们都都学的，对吧？那个这个男人一个臭毛病之一就是喜新厌旧，觉得啊，觉得这个永远都喜欢这个十八岁的姑娘、二十岁的姑娘，对吧？那个，但是你别忘了啊，这个东西其实你到后来会发现什么呢？这个足球这东西，尤其是真正你要是成为。成为一个有文化的一个一个永远会有一个吸引力的东西的话，它必须有很深的内涵。你像诺坎普体育场啊，你觉得体育场旧不旧啊？这体育场绝对旧啊！这体育场一些这体育场的一些呃草草坪是没有说的。我下期下期我那个这个节目我分两期嘛，下期我专门跟大家聊诺坎普体育场的一些细节，我下期会聊。它这个体育场、呃、那很多地方是很旧的。外墙呢，有有有相当地方是很很土黄色的那种水泥，看的非常普通的，没有任何装修的。但是你知道吗？我这体育场我就是叫诺坎普，我已经无所不看这些细节了。我哪怕里面的个台阶都是花鹅卵石的，什么比较破的那种感觉，我不管，我是诺坎普。我告诉你，我在打过一些比赛，你就知道那那就不是说是我每年打多少比赛，是我这一百年里面，我这里这个体育场有多少经典的比赛。你都你都已经，我都在想那个诺坎普这个，你这个每一场经典比赛，如果我就用张照片代替的话，这个照片的高度都要超过体育场的高度了，因为太多了，你知道吧？我就不说这每年这两场国家德比，哎，他们国王杯有时候也遇到，呃，有有遇到有有,有时候主客场打要打要打,打四场，然后欧冠那么多经典对决，每年有多少？欧冠主客场？他主场，他总归他巴萨总是能进四强或者那个能打到后面，多少场经典对决？还有什么呢？就是说他有些以哪怕有些比赛啊、哦，跟巴萨本身并没有没有关系，但是你比如说我们说你曼联球迷，他也会他也会觉得诺坎普很伟大，为什么呢？曼联队九九年那个冠军是在诺坎普体育场拿的，没错吧？在诺坎普对吧？诺坎普体育场拿的，那个就是那次叫神奇的大逆转，也是在诺坎普。所以你这种体育场，他就会故事，他就会。它就不断的会叠加上去，到后来就就形成一个巨大的一个咱们说的一个一个文化基点。你说对吧？而且我我认为一点什么，就是我那天参观的时候，我们不是去那个他主队更衣室没让你进去看吗？客队更衣室让我们去看了，他客队更衣室呢，相对来说真的空间比较狭小，而且进去让我们觉得颜色也比较灰淡，就是那种感觉赶赶紧踢完比赛走人的感觉。然后那个客队嘛，你还以为我还让你宾至如归？我有病啊！但是他有一点，他体现了对对手的起码尊重，就是他那个所有更衣室那柜子，客队更衣室的柜子上面啊，他有一排那个些那个电子那个就是那个液晶电视，然后他我们那天参观的时候，他里面滚动出来很多，就到访过这个诺坎普这个更衣室的一些世界巨星的一些照片，他就告诉你我我我我我这个体育场我巴萨很伟大，但是我的伟大建立在什么呢？因为我的对手足够伟大。你知道吧？就你跟什么人较劲，这个很重要啊。你说你在街上跟一个跟一个那个泼皮牛二撕逼，对吧？人家觉得啊，人家觉得你也就跟牛二一个 level 了，对吧？但是如果你跟那个谁，你跟那个咱们说谁去那个这，咱们跟王健林去撕一下，或者跟那个谁去撕一下，跟特鲁普去撕一下，我觉得人家会觉得你刮目相看。昨天我看了一个微博，我我当时觉得笑死了，笑哭了啊，那个。我一看那个有一个球迷，中国网友给了个截屏，说我在那个推特上，我被特朗普拉黑了。<笑>他他给了个截屏，就是显示了你被特朗普拉黑的那个英语的截屏。<笑>我觉得这也是啊，被那个估计也是一个中国的小粉红啊，肯定觉得那个特朗普你凭什么的的的说我们中国不好。给你招呼了些话，后来就被人拉黑了。但我觉得你再怎么地，你也可以嘛。你被特鲁普拉黑，对吧？哎，这个确实，那个四也要看对手。人家这个诺坎普体育场，这个客队更衣室，他就告诉你：我这么多对手，这么多伟大的对手来我这儿跟我比过赛，这这也是我的光荣，显示了我的伟大。这一点啊，咱们确实有时候这个文化啊，是是要去有很多去东西，我们去要向人家看齐的。呃，那么我说了这么多啊，那我肯定要说中国足球吧。那我不可能我说我就说他们多好，他们多好，我们怎么样？我们肯定还是要，那知道人家好了，你得要你得赶上呀。而且我一直觉得中国人的山寨能力其实超强的。你看，啊，我这在那个，呃，在在西班牙，我看了个视频，我笑死了。就是一个老外啊，他说中国有一个，他做了一个测试，做了个视频，他说那个中国有一家厂商，他那个。他那个山寨我们这个刀，我们这个刀啊，你要知道德国、欧洲有很多刀是很很做的很好的，钢材都非常好的，什么双立人啊，什么还有很多刀具。他说这个人，呃，山寨了我们这个刀，然后我今天要做个测试，我就告诉你这个山寨的东西有多烂。我做个测试，哈哈结果这个测试的结果啊，他大大跌眼镜啊！哇，这个刀，你知道吗？这个他不断的要破这个刀，毁这个刀，这个刀还真的毁不了。你知道吧？到后来拿个东西拼命砸，想把它砸成断，砸不断。后来这哥们儿叹叹气说：“哎，这个，呃，这个确实，大家要抵制盗版啊，不能买这个买这个山寨的东西。但是我还是很好奇，这个，这个中国人这个刀，这个钢材到底是怎么东西做的，可以这么便宜也也这么好呵呵，对啊，所以我告诉你什么呢？中国人山寨能力是很强的，你知道吗？这个东西，那你这足球为什么你不好好山寨人家呢？”你怎么老觉得老盯着一个花钱这件事儿呢？所以我觉得这里面是不是我甚至有时候怀疑是不是有有他妈的利益驱动啊？是不是很多人就想骗老板，就正想他妈坑老板，所以就盯着这件事儿，别的事儿我不管，别的事儿我没什么，我无利可图呀。就这事儿，一个蛋糕，一个一个老板、呃，老板我就告诉他，老板搞足球就得这样，都得扔钱。老板扔两个亿，我自己黑了五千万。我在我在想，是不是这帮人这帮孙子就这种想法？所以我觉得你明明中国人山寨能力很强，为什么不去好好山寨人家呢？对吧？你看那个诺坎普那个就那个，呃，这个球迷商店卖的球衣卖这么多产品，呃，你你为什么不去研究一下这个巴塞罗那俱乐部每年的收入结构来自于哪些部分呢？你好好去揣摩一下嘛。他们有东西你可以有嘛，对吧？呃，你你包括你自己的主场，你可以包装一下嘛。你恒大拿了那么几次亚冠冠军，你为什么不能把那奖奖杯呢集中展示一下嘛？你做一个恒大那个在体育场的一个展示，你人家来还可以花个五毛钱参观一下，对吧？咱们现在没脸收人家二十欧元，我们收五毛钱行吗？然后那个的五毛钱不行，那那上厕所的现在都得一块了，对吧？就我意思就是得收点钱，你展览对吧？你你你得搞这些东西是起来，什么球迷用品商店，啊、呃、多少钱？你得搞你就，你对吧？你不能满场全盗版，你不能五万件盗版，这个感觉很差的，你知道吗？你得你得卖正版，你比如我那天看那商店里面正版一件球衣，他一百多欧元都有。你要印自己号码，我那天有球迷特变态，这个、哥们是一个跟我们去看的一个球迷，他说，哎、啊、我他说我能不能在一件巴萨球衣后面印印个印个罗纳尔多呢，印个拉莫斯的名字呢？我说你可以去试试看呗，对吧、啊？对吧、啊？你要不被不被人家那个呃那个打死，那我我我也很好奇会有什么结果啊。呃，那天真的，我觉得那个呃，关于他们主客队球迷相处这件事情也很有意思啊。就那天在球场啊，呃，我说的第一点就是刚才说了，成为豪门中国中国俱乐部，你不要光山寨人家的这个，你不要光山寨人家的花钱，你,你人家很多东西你都可以学嘛。呃，怎么去建球迷商店啊、呃？然后怎么去包装自己主场啊、呃？怎么去建自己博物馆？然后怎么样去呃收入啊、哎，对吧？你收入不是高矿光靠着广告，然后怎么样搞青训？我们都可以去学啊，有什么不能学的呢？你中国人，你你那个中国现在国家这么大，而且人这么多，钱又多，完全可以好好去做啊！你不要老觉得青训什么几年没有结果，错了，我跟你说，青训这东西真的是一本万利的事情，只要你肯用心去做的话。你五六年没准就出成绩了，我真的这么认为的。五六年就就小见规模，然后一旦出成绩的话，你这球队啊，三五年里面你，你你外援你内援你就每年买一个就够了，你这波球员就够你用的了，你只要把他们合同续好就可以了，对吧？呃，然后那个，其实我刚说到啊，我那个我在现场看那场的国家德比，我其实也也也有很多疑问啊，你包括那个。他们这个什么呢？一个是就是他们在主场，他们不会不会像中超一样，什么我这一场联赛我要控制很多座位，什么确保安保。我那天其实特意注意看，场内基本上看不到什么穿白衣服的皇马球迷一群一群的，不多。顶多他们后来告诉我，说在那个山顶上啊，在那个球门后面有个看台上有最上面有一小点特别小的一块，拿个铁栏杆围的，就是客队球迷，很小的一块，在最上角。大家注意看看那个全场图的时候是不是能看到？呃，可能穿着白衣白色球衣的那个球迷，其实他们说那场八九万八千人里面很多观众，他们也许也是皇马球迷，但是他们不会穿着皇马球衣坐在那个巴萨球迷堆里的啊。然后呢，所以我就说嘛，我说人家九万八千人，那天九万八千多人啊、哦，这什么概念？是将近十万人了。我觉得也没有感觉，好像进去的时候让你觉得很不舒服，或者不停的要啊要检查我，或者不停的要被警察看着，也没有啊，对吧？我们进门的时候就。安检了一次啊，然后把你东西搜了一下，所有的饮料都不能带进去，打开瓶盖不行，都必须倒掉。然后进去，进去以后没有觉得什么，而且我觉得他们设计的真的蛮人性化的。我进去特意体验了一下啊，我我说他们的厕所，我在想九万八千人这里面厕所得要多排多长的队啊？结果没有，他厕所里面啊，他为了让你这呃这个速度更快一点，它里面是那个小便的池，它做的很紧凑，就是不大很小。他这样什么呢？就是去的人可以，呃，可以和就可以同时有很多人可以上厕所。哎，这一点我觉得真的你别小看啊，这这是翻蛮人性化的。他的里面进场所有东西，他其实速度很快，不像你退场的时候也蛮快的，也没有让我们想的好像出去以后怎么怎么样那个。呃，他那个旁边就有个地铁站，那个地铁站的名字啊，呃，不叫那个不叫诺坎普，然后但是那个地铁站我觉得就在旁边，也不是很远。是不是啊？所以我们一直说什么，就说那个，呃，这东西足球它毕竟是一个，它必须是个体育文化的东西。你不能把很多比赛你弄得好像觉得压力很大。那你要这么说的话，你中国搞个九万八千人的比赛，那你得得得得多少安保，得多少警察？所以我觉得这件事情啊，我们还得有很长路可以走。这种球场东西啊，呃，今天我就给大家简单聊了一下，我觉得那个，我认为它从竞技和商业层面。他成为豪门的两个，我在现场我当时的一些感受啊，然后我下期准备聊聊什么，就是这个从一些硬件方面要聊一下，你比如说诺坎普的草坪，还有他们那种呃球迷商店里面各种东西，然后包括他们很多很多对未来的一些规划，你比如说啊，我给大家说一件事情，就是我在网网上发个视频，就是。他们现在其中展厅里有一部分专门有个模型，就是就是未来的诺坎普新体育场。但你记住啊，他不是把诺坎普把它什么拆掉，或者把它换个地方修个新的体育场，他没有这样。因为伦敦呢，当时海布里没有办法，海布里那个体育场我去过，什么阿森纳主场，它是嵌在社区里的一个球场，所以它是不可能有有扩张空间的。它扩张的话，除非把很多民居都拆了嘛。这个拆迁，英国钉子户也很吓人。他没有这样做，所以他修了个新的体育场，酋长体育场。但是，阿森，但是我们说巴塞罗那巴巴塞罗那这个诺坎普体育场呢，它的新的、呃、未来的扩建，它就是在这个体育场基础上，而且什么呢？我觉得它不像我们一般说说说说什么扩建，呃，随口一说的。他现在这个计划已经做到清晰到什么地步呢？就是他未来几年内，一直到二零二二年，他每年这个体育场的扩建，从一七年开始，对吧？他怎么？他走到哪一步？他每年做什么？他有一个非常清晰的计划。他通过动画让你看到，就比如明年我对外围进行什么施工，然后到了后年我对顶棚进行改造，我对了再再对了下一年我对什么地方进行改造，到最后到了二零二几年全部改造结束。他不会影响你比赛，就是在赛季期间他不会影响你比赛，他不会让你觉得啊我要看球或者怎么怎么样，我没有，它就通过五年。通过这么呃四五年时间，慢慢的把这体育场升级换代，所以我觉得这点啊，呃，咱们中超真的好好要学一学，好好学一学啊，对这个未来的规划，对很多东西的一个经营啊，那你而且你想想看，人这人这人家球队每年收入六点六点七九亿欧元，你算个多少人民币？很多人说别算人民币，我说不算人民币，那你说那那那,那确实，那你你说中超球队。呃，那我们就除以十，我觉得也不合理啊。六点七九，你看这样一个球队，每年盈利这么大，就是能能得到这么多收入的这么一个球队，那肯定变成生意了嘛，对吧？他所有他的经营者什么的，他都会变成一个生意嘛，他就像一个商业化的帝国一样嘛，对不对？而不是现在我们中超很多俱乐部，你看你你现在投入一年呃七八个亿，十几个亿，你收入一两个亿。然后这里面一两亿还有水分，你很多钱他妈的自己公司给给赞助广告也算这个收入，这这挺不要脸的、啊。然后那个，啊、呃，这这也算收入。然后，哎、呃，然后那个什么就拼命的就提高票价，呃，或者很多地方咱们看到很多那个的、呃、就是什么呃，现在中国的亚冠比赛，动不动几千块钱一张票了。你想想看，我们这次去看国家德比呀，我们很多票的位置都不错，就一百多欧，一百多欧国家德比看。皇家马德里对巴塞罗那，而且他们说欧冠比赛，我们再待两天可以看到欧冠巴萨队门兴的比赛。他们说一旦降到几十欧都有，你想想看，以他们的收入水平来说，我们现在动不动亚冠比赛票弄个几千弄干嘛？干何必呢？对吧？你这个就不是靠这个东西，你球迷的东西对吧？我觉得票虽然说个别场次你可以，你可以那个，但是平均来说你不不能这样对吧？你不能这么急的就要从球迷身上刮钱，你要去让他。让他去建立我们整体的消费啊！你要首先培养他买正版球衣，然后他要就每年培养他买正版球衣，然后培养他去看啊，比如说啊，那个有些比赛要收费转播或者怎么啊，这也是一方面，体育产业嘛，你支持我。但是同时呢，啊，我有些票，我倒是反正我倒觉得我我倒是觉得可以慢慢来啊，不要那么着急。所以我是觉得什么，就是咱们中国足球这个。还是我觉得要向人家学习啊，不能说你是巴萨，我是那个，呃，我我离离我很远啊，我差距很大，我就不学习了，这个我觉得肯定是不对的。现在世界是世界是平的嘛，我觉得大家都有机会出去走走，都看看。然后你既然要想搞足球，我觉得还是要搞得稍微像一点啊，不要搞得让人觉得，呃，一边是真的是职业足球，一边觉得真的不知道什么东西。呃，所以今天啊，我先跟大家聊这么上半部分，先跟大各位探讨一下。然后我紧接着明天或后天我会更新下一期，呃，一言既出会跟大家继续聊我这次在诺坎普，呃，看到的一些可能对中国足球会有启示的一些东西。我们下期再见，我是季宇阳，再见。